0: Oye Ale, ¿te cuento un chiste? Venga. ¿Qué le dice un gorila gigante a un lagarto gigante? ¿Qué le dice? Le dice... Así es. Uno de los blockbusters más esperados y más explosivos del 2021 se pasa por este podcast. Analizaremos la estructura del guión, los efectos especiales y, por supuesto, las batallas titánicas.
1: Incoherencias, virtudes, todo sin pelos en la lengua En el primer bloque haremos una presentación Y una crítica sin spoilers En el segundo, un resumen y análisis del guión de la misma Y para terminar Nos lanzaremos a la mítica charla En la que ofreceremos un popurrí de datos Opiniones generales sobre la película Y risas entre amigos Después de esto, no tienes más que pillar una taza de té Y dejar que los cascos te lleven más allá De los límites de tu
0: mente Esto es Aventuras en Izanagi.
1: Muy buenas aventureros y bienvenidos un día más a Aventuras en Izanagi, el podcast que probablemente no estáis buscando pero que ya habéis encontrado. Hoy no estoy solo, pues me acompaña como siempre... Mi podcaster favorito, Marcos.
0: Ay, muy buenas, Ale. Estoy encantado de volver a este podcast como siempre. Aquí me siento como en casa. Y ya hacía bastante tiempo que no hacíamos ningún episodio, por lo que traer esta película era obligatorio, prácticamente.
1: Sí, estamos hablando de una película recién sacada del horno, recién estrenada. Godzilla contra Kong. Salió el 26 de de marzo, el pasado viernes. Y bueno, hemos visto oportuno comentar este, esta película.
0: Así es. Pues nos podemos ir metiendo ya en el bloque 1, que sería eso, una pequeña presentación, el tráiler, algunos datos de producción y una pequeña crítica sin spoiler, ¿no es así, Ale? Sí. Bueno, pues vamos allá. En lo que respecta a los antecedentes de esta película porque sabemos que es una película que no ha salido de la nada que forma parte de un universo a lo mejor hay gente que no lo sabe todavía hay gente que a lo mejor no ha ido a ver la película pero ya hay tres películas que preceden a esta como por ejemplo Pasa en el universo de Marvel o en el de DC. Esas tres películas son el Godzilla de 2014 en el que se nos presenta básicamente al personaje de Godzilla después Kong eh, La isla calavera en el que bueno es una historia así más con un humor más acentuado que el resto de películas de la saga en la que se presenta a Kong y después Godzilla King of the Monsters en la que ahí sí que hay una presentación mucho más general de lo que son los Kaijus y todo esto que aparece en todo este universo de monstruos que se enfrentan a lo bestia básicamente y aquí aparece Kingidora, que en la película aparece en forma de, de cráneo, de cadáver. Y, y poco más. Realmente no hay mucho más que resaltar. Simplemente es la presentación de los dos personajes que se enfrentan en este film. Así que, bueno, mencionado sí. estos antecedentes, podemos pasar a, a da, dar una sinopsis de la película para aquellos que no la hayan visto todavía. vale
1: Sí, un pequeño inciso. No hace falta ver las tres anteriores películas para comprender esta, para seguirla Y bueno, para quien no lo sepa de todas formas, Godzilla es un monstruo japonés ficticio de la mitología japonesa, parecido a un dinosaurio, eh, mientras que Kong o King Kong es un gorila eh, astronómico muy grande. Supongo que alguna vez habréis oído hablar de ellos y vamos a pasar a la sinopsis, eh, que es la siguiente... Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Apex, una poderosa multinacional, se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo para tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.
0: Interesante, ¿no?
1: Sí. Pues vamos a poner el tráiler.
0: Aquí va el tráiler. Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo.
1: No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo. La está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué.
0: Algo lo está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos. ¿Quién se doblegará?
1: Con no se doblega. Bueno, el tráiler, la verdad que está bastante bien. Digamos que puede incitar mucho al, al espectador neutro a verlo, porque pues está bastante bien presentado. Pero bueno, nosotros vamos a pasar a comentar un poco la dirección. Si ¿sí te parece, Marco.
0: Me parece perfecto.
1: Bueno, pues como, como director de esta película tenemos a Adam Wingard que ya ha dirigido anteriormente otras otras películas, otras series, eh, como Death Note, que no tuvo buena crítica en general, Outlast y The Guest.
0: Death Note, puntualizamos, la película de Netflix.
1: Por su parte, también tenemos a Terry Rossio, que escribió la historia de base de Godzilla, también Michael Doherty, que también estuvo en la película de Godzilla en Rey de los Monstruos, y Zach Shields, que también estuvo en, en la dirección. De, de estas anteriores películas, por lo que podemos decir que todos estos eh, profesionales ya llevaban un bagaje, no son nuevos. Entonces eh, han elegido desde Warner, que es la productora, eh, han elegido a personas que estén familiarizadas con, con todo este universo cinematográfico.
0: Sí, de hecho lo llevaban haciendo ya en todo el universo. Intentaban escoger a personas con bastante bagaje y no simplemente a Yesman porque... Eso puede darle resultados que no quieren. De todas formas, digamos que en el universo se ha ido degradando esta tendencia porque el, el primer director, el director de Godzilla, la de 2014, fue el más autor, por así decirlo, el que tenía un tinte más eh, sí más personal, que, que tenía más experiencia en no hacer un blockbuster genérico. Pero eso se ha ido deteriorando y ahora mismo sí que estamos en una tónica un poco más genérica dentro de lo que son los blockbusters. Sí.
1: Vamos a pasar al guión, que bueno en él también forma parte Terry Rossio. Eric Pearson, que también ha participado en otras películas como Thor Ragnarok o La Viuda Negra, película que estamos deseando que salga, pero por ahora eh, estamos esperando. Y también Max Borstein, que también estuvo en, got- en la peli de Godzilla de 2012, eh, y también la película de Rey de los Monstruos de 2019 e incluso la de King Kong eh, Isla Calavera.
0: Hmm, así es. Con respecto al presupuesto de la película, son 200 millones, que se dice pronto, pero esos son, eso son cifras así bastante altas y realmente, bueno, esto denota mucho... Lo infladas que están las producciones de, de blockbusters, aunque en este caso, como mínimo, no pasa como en Justice League, por ejemplo, que hubo una producción de 300 millones en la que había fallos de CGI horribles. En este caso, por lo menos, esos 200 millones están más o menos bien utilizados porque los efectos especiales, sinceramente, son impecables.
1: Y bueno, si te parece, vamos a repasar un poquito el reparto y ya vamos terminando este bloque. Eh, ¿Lo quieres hacer tú,
0: Marcos? Sí pues simplemente mencionar un par de cosas del reparto no conozco a mucha gente sí que conozco a Millie Bobby Brown que es la actriz que salió en eh, que hace de 11 en Stranger Things creo que todos la, la conocemos y también era protagonista en Godzilla King of the Monsters aunque su trama no era demasiado interesante en este caso tampoco es que su trama sea la más interesante del mundo pero bueno los personajes humanos en general en el universo no son los mejor tratados pero bueno eh, en el caso de su acompañante, de su amigo, eh, es un actor que ya recuerdo que salió en Deadpool, la segunda. Eh, Deadpool 2. Eh, y es el, el acompañante de Deadpool en esa, en esa película. Es un actor que nació en 2002, ¿no, ¿Vale?
1: Sí, neozelandés. Se llama Julian Vale.
0: Hmm. Bueno. bueno, en cuanto al resto del reparto, a algunas caras me suenan, pero en general... Eh, No estoy del todo familiarizado con con estas personas.
1: Sí, tenemos a Rebecca Hall, Alexander Skargard, eh, sueco, un poco difícil de de pronunciar en su apellido. Luego también tenemos a Shun Oguri, eh, un japonés. Brian Tyree Henry y poco más. El resto, bueno, sí, Eiza González y luego el resto interpretan a personajes más secundarios.
0: Sí, como un técnico científico... Y cosas así que salen en Google bastante, bastante graciosas, en fin.
1: Bueno, y como dato, para ir concluyendo, sí, la película es la 36 de la franquicia Joder. de Godzilla y la 12 de la franquicia de King Kong. Y siendo la cuarta, que será producida completamente por un estudio de Hollywood en cuanto a el universo de Godzilla se refiere.
0: Pues estos personajes son bastante duraderos y todavía yo creo que les queda bastante recorrido, así que... Bueno, nos va a quedar Godzilla y King Kong para rato. Podemos terminar con y concluir es, es, este primer bloque con una crítica para aquellos que no estén del todo eh, familiarizados con el universo, que no sepan qué esperar de la película, si ir a verla, si no. Eh, si quieres puedo empezar yo o tú, quien tú quiera. Sí, sí, sí. Vale, pues... Yo de la película diría simplemente que es un blockbuster, así que sinceramente si quieres ir a pasártelo bien, a ver monstruos pegarse, está muy bien. Si quieres ir a ver un guión de Tarantino eh, o de Coppola, sinceramente no te lo vas a encontrar, pero creo que eso ya lo sabemos todos de antemano.
1: Sí, por mi parte creo que suscribo prácticamente todo lo que has dicho, es una película bastante entretenida, no creo que te vayas a aburrir. Bueno, teniendo en cuenta lo que puedes encontrar hoy en día en los cines, yo creo que es de lo mejor, la verdad. En la cartelera que hay hoy en día en España, pues la verdad que es bastante carente, pocas pelis de calidad. Por Motivos pero... de Covid. Sí. Sobre todo. Entonces, bueno, si quieres ir de vez en cuando al cine, eh, yo creo que esta película no está mal. O sea, no entre mm. esto, o sea, entre no ir eh, y ver otra película, estas opciones mucho mejor. Eh, sí. por lo demás es eso, no creo que sea una película que tenga mensajes eh, más allá de eso, ni que te haga pensar mucho simplemente es, es entretenimiento puro y duro, pero por lo demás yo creo que está bastante bien
0: Bueno, pues dejando esto claro creo que ya va siendo hora de meterse en el terreno de los spoilers avisados que dais los que no lo hayáis visto y podemos hacer eh, una transición hacia el bloque 2 ¿Quieres terminar tu con la frase de, de fin del bloque
1: Fin del bloque 1
0: Volvemos al bloque 2 de este segundo episodio de la segunda temporada de Aventuras en Izanagi en el que vamos a hacer un resumen de la película, en el que vamos a mencionar toda la estructura de los tres actos con los puntos de giro y todos los momentos importantes. Esto va a ser algo bastante sencillo, no os preocupéis, pero bueno tiene sentido ir mencionándolo para poder estructurar la película y ver lo que va pasando, para así tenerla de más fresca para la crítica final. Eh, Si quieres, ¿puedo empezar ya con el comienzo de la película? Sí, comienza. De acuerdo, la película empieza con el gancho, lo que va a, como dice la palabra, enganchar al espectador, que es cuando King Kong está en la selva y se enfada. Eh, la isla calavera, pero la niña, que se llama mm, Gia, Gia, no sé cómo se pronuncia, JIA, eh, lo calma. Este es el, lo primero que vemos en pantalla, o al menos espero que sea lo primero que vemos porque yo llegué tarde a la película, en fin, no vamos a hablar de eso. <risa> pero bueno,
1: quería decir que realmente no está en la isla calavera, ¿no?
0: Eh, no lo sé, la verdad. Mm, eso llegué bastante tarde.
1: Esto in- o sea, lo he estado buscando. Y es un enigma, no queda muy claro. Está en un sitio que intenta simular la isla Calavera.
0: Mm.
1: De forma que lo tienen controlado. Lo tienen en un sitio, no sé si de Estados Unidos, supongo que sí. Y tienen a con completamente controlado. Lo que pasa es que eh, se ha dado cuenta de que no está de verdaderamente la isla Calavera. Porque coge. De vez en cuando, no se siente como eh, en su tierra nativa. Eh, lanza troncos y ve como el cielo pues empieza a romperse. Porque está rodeado mm. de una cúpula ficticia que. Eh, recrea ese, ese ambiente Pero realmente Él no está allí eh, Luego la niña, eh, no sé si quieres que hablemos de ella Sí La niña, eh, Gia, es una nativa De la isla calavera eh, Cuyo, bueno De toda, todos los nativos que había en esa isla Todos murieron en una tormenta en la anterior película Si no me equivoco, menos ella Vale, Entonces tiene un vínculo bastante Fuerte con Kong, solo Solo por eso Y se llevan bastante bien y bueno, la niña eh, le está diciendo a a uno de los personajes protagonistas, eh, si te parece la vamos introduciendo ya, que sí. se llama Ilene Andrews, aunque yo creo que no menciona su nombre en toda la película, de verdad, eh, que es una, una científica, podemos catalogarlo así, ¿no? Una científica eh, que está estudiando sí. a Comte y para que lo pueda tener el ejército de Estados Unidos a, a su disposición y pueda... Eh, utilizarse como arma de protección por si acaso otros titanes quieren atacar eh, el país o quieren atacar el, eh, el planeta como ya hizo Godzilla hace poco eh, esa niña poco a poco entabla eh, una, una relación muy buena con Kong pero le está diciendo ahora a Ilene que se siente mal que se ha dado cuenta que no está en su tierra que está enfadado que no se siente bien con y así es como empieza el gancho de la película
0: mm. Entonces empieza, tras esto, el primer acto y vemos a Bernie Hayes, un empleado de Apex, eh, que es una corporación de cibernética y robótica y que también es un presentador de podcast de la teoría de la conspiración. Esto viene muy bien porque nosotros tenemos todo un episodio que trata de de todos estos temas. Fue bastante gracioso volver a encontrarnos. Ese
1: señor fue un meme... De, de ese podcast, porque es que él los mencionaba sí. todos, decía reptilianos, Illuminati, el orden mundial, eh, le quedó uh-huh. la conspiración judeo masónico internacional comunista pero es que las tocó todas, uh-huh. la verdad, e incluso el flúor en el agua.
0: Esa no la puso porque no era no, no se van a atrever las productoras a meterla, pero si no, la habría dicho. <risa> pues este hombre filtra información que sugiere actividades siniestras en una instalación de Florida de Apex. Pero entonces es cuando llega el incidente incitador, que básicamente es aquel incidente que va a desencadenar todas las tramas de la película y que va a abrir los conflictos. Es cuando Godzilla llega de la nada y destruye la sede de Apex en Estados Unidos, en Florida, como decimos, donde estaba el propio Bernie.
1: En Pensacola. Eh, Nosotros estuvimos ahí bastante confusos y yo no sabía si esa ciudad de verdad existía y existe, tiene 100.000 habitantes. Me resulta un poco raro que hayan elegido esa ciudad random, pero bueno, existe. Pensacola.
0: (risa) Bueno, durante el alboroto, eh, Bernie descubre un dispositivo secreto no identificado en el que se está trabajando, pero sobre el que él no tiene ningún tipo de información. Eso sería el incidente incitador, después continúa el primer acto y se presenta, después de esto, a la protagonista de Godzilla King of the Monsters, que es Madison, o sea, Millie Bobby Brown, y al alivio cómico número 2 después de <ríe> después del propio Bernie, que se llama Josh Valentine, que es el amigo de Madison.
1: Sí, un amigo También se presenta un poco pedante sí, y, bueno, yeah. se da a entender que le gusta eh, Madison, pero pero, vamos, son personajes bastante planos.
0: Sí, totalmente, pero bueno. También se, pre- se presenta al jefe de Apex, Walter Simmons, y a Ren Serizawa, que será el que más tarde controlará a Godzilla, aunque aún no lo sepamos. Por sí. último, también aparece el, el grupo de de, que, de King Kong, digamos, que son Kong, eh, Gia, la niña, que esa ya la hemos visto anteriormente, igual que a Helene. Pero también descubrimos al a científico de la Tierra plana que se llama... Ahora mismo, no me acuerdo, Nathan. se llama...
1: Nathan Lind. Eso es. Que fue el autor de La Tierra hueca, no si no me equivoco, que es un libro Eso. en el cual planteaba esa hipótesis de que había una un lugar en el interior de la Tierra que estaba hueco y que tenía un ecosistema, un ambiente completamente diferente. De hecho, él... Y su hermano intentaron ir en el pasado, pero su hermano murió. ¿Por qué? Porque dentro hay un cambio de gravedad. Entonces fue aplastado contra el suelo al llegar. Eso no lo sabían.
0: De hecho, he dicho, perdón, he dicho la tierra plana en la tierra hueca, evidentemente, yo creo que se entendió. Y aparte de este personaje, también se nos presenta a Maya Simmons, que es la hija del jefe de Apex. Entonces se pueden separar tras un momento dos tramas bien diferenciadas. Está la principal, que sigue a Kong estableciendo a Godzilla como antagonista en este caso, y la secundaria que sigue a los tres personajes humanos que buscan descubrir los secretos de Apex. En cuanto a la primera, vemos que Apex convence al científico, es decir, a Nathan, para ir en una misión a la Tierra Hueca, donde hay una energía que Apex necesita para más tarde. Va a poder ir allí gracias a unas naves de Apex y por eso el tema de la gravedad no le va a afectar como si le pasó a su hermano. Según Apex, según ellos, los monstruos provienen de allí, de la Tierra Hueca, y se sienten naturalmente atraídos hacia la fuente de energía, por lo que deciden encadenar a Kongen a un barco y llevarlo junto a la chica y a su mentora, Gia y Eilene, eh, hacia el portal, hacia la Tierra Hueca, para que les enseñe el camino.
1: Hacia la Antártida, que que allí han socavado un camino directo a la tierra hueca y
0: bueno todavía no estamos eh, no hemos llegado ahí estamos todavía en el barco
1: sí 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 pero Eh, bueno que van de camino eh, allí
0: eso es en cuanto a la trama secundaria Madison y su amigo van a conocer al podcaster conspiranoico a Bernie que estuvo presente en la destrucción del cuartel de Apex causada por Godzilla y finalmente después de hablar un poco deciden infiltrarse en Apex
1: Aquí es donde está el primer punto que a mí personalmente no me gusta. No sé si lo vas a comentar ahora, que es cómo se conocen.
0: Menciónalo tú. Bueno,
1: pues básicamente el segundo segundo personaje cómico, ¿cómo se llamaba?
0: El alivio cómico... eh, Número dos. eh, Se llama eh, Josh.
1: Vale, sí, Josh. Él le roba la furgoneta a su hermano y Madison y él se embarcan en un viaje por la carretera hasta que la encuentran, eh, porque supuestamente el señor ese compra mucha lejía para quitarse los nanobots o algo así de la piel, no sé. Entonces la encuentran, como si no fuese grande Estados Unidos, la encuentran en un momento, por decirlo así. Pero bueno.
0: (risa) La verdad es que sí. (risa) Eh, eh, En fin, es una de estas tramas que se sacan de la manga y que, eh, bueno, eh, son licencias de blockbuster, sinceramente.
1: A ver, adelantamos que a nosotros esa trama no nos ha gustado.
0: No, es que esa trama es bastante peor que la principal, y no es que la principal sea precisamente una obra maestra. En fin, el primer punto de giro llega cuando Godzilla surge del mar y va a luchar contra King Kong, que está en el barco encadenado. Eh, Tiene una batalla, pero... Godzilla termina marchándose al ver que los humanos se rinden bueno, esto no es demasiado creíble en mi opinión, pero bueno ya es cuestión de gusto a ver,
1: lo hemos resumido bastante, bastante es mucho más trágico, pasan muchas más cosas mucho más largo, eh, digamos uh-huh. que eh, Kong está completamente maniatado, aparece Godzilla se lo va a cargar fácil porque para colmo, está sedado eh, Kong, entonces parece bastante sencillo Eh, ¿Qué pasa? Que al final, eh, mientras el barco se está inundando prácticamente, logran eh, el científico Nathan logra eh, quitarle las esposas y bueno, se enzarzan ahí en una pelea. Lo que pasa es que Godzilla tiene todas las de ganar porque está en su medio natural, está en el agua. Eh, Y de hecho, le revienta, diría yo. O sea, sale claramente vencedor. ¿Qué pasa? Que cuando parece que lo va a matar, pues lo deja.
0: Sí, esta escena... Eh, quitando el final... Ah, que, también pues, es verdad bueno, ahora...
1: que la intervención De... del gobierno, o sea, del ejército es importante porque lanzan mucha artillería, le ponen nervioso mm-hmm. a Godzilla y al final acaba sucumbiendo y bueno, dice, esto se ha acabado, mm, te dejo vivo.
0: Esta escena, esta batalla... Eh, probablemente de las mejor planteadas de la película porque en, hay una tensión real que se siente al, al nosotros saber identificarnos con Kong porque se presenta claramente como el protagonista y saber que no está para nada en su medio y que Godzilla es un puto máquina de de ir por el agua matando gente, entonces es bastante agobiante porque además sabemos que, bueno, en fin los humanos no pueden hacer prácticamente nada lo máximo que pueden hacer es lo que dices tú no lanzar unos misilicos y ver si se desconcierta un poco, ya está entonces está el tema de que se está ahogando Kong, etcétera, está bastante bastante bien pensado
1: Inciso que no hemos dicho que esto es muy importante Kong se hace el muerto Ah, bueno, sí Importante no sabemos si Godzilla de verdad se lo traga o no. Pero Kong se hace el muerto porque es verdad que está... O sea, Kong no, lo ha... no se hace el muerto voluntariamente. Lo hace porque está muy cansado. Pero eh, digamos que el grupo que la acompaña deciden apagar las luces y dar como eh, una seña de que han perdido. Aunque podrían haber seguido batallando.
0: Así es. Bueno, pues entonces tras este punto de giro que es el punto de inflexión entre el acto 1 y el acto 2, comienza precisamente este último, el acto 2. En cuanto a la trama principal, eh, llevan a Konga la Antártida, donde se encuentra la puerta del núcleo de la Tierra. Le dicen que ahí podría estar su casa y su familia. En cuanto a la secundaria, los personajes se ven transportados a la sede principal de Apex, en Hong Kong. Antes de nada, eh, antes de pasar al, al. al punto del 50%, al midpoint. Eh, que es una cosa que normalmente pasa en medio de la película, en justo en el centro eh, quiero mencionar, mmm, no se justifica del todo bien la rivalidad entre Godzilla y King Kong eh, se dice de pasada que básicamente tienen en los genes eh, la rivalidad entre las dos razas porque se enfrentaron en una guerra sus antepasados esto no es demasiado no es una justificación demasiado fuerte y de hecho ni siquiera se, se establece en las películas anteriores porque la mayoría de, lo, de las tramas y de los conflictos de esta película se sacan de la manga eh, en esta misma, no, no son cosas que vengan de largo y... No sé, es de las cosas que más feo veo que lo justifiquen todo por... No, es que Kong y Godzilla tienen unos instintos con respecto al núcleo de la Tierra, con respecto a su rivalidad, etcétera, etcétera.
1: Sí, un segundo motivo que hay que explicar también es eh, que Kong aprende a comunicarse, ¿vale? Aprende a comunicarse mediante el lenguaje de signos con Gia. Y bueno, eh, esto lo descubren por el camino y... Eh, precisamente parecía que Kong no, no tenía ganas de entrar al centro de la Tierra, pero ya le hace saber que ahí está su familia. Lo cual es mentira, eh, pero bueno, le cree. Eso es otra licencia que se toman en el guión, que bueno, igual lo comentamos luego, pero no sé por dónde coger. ¿El,
0: el qué? ¿Una licencia de que ¿De siempre le hace caso a la niña?
1: Bueno, de que siempre haga caso a la niña es una cosa y otra cosa es que aprenda a comunicarse de repente
0: mm. porque, ya se supone porque que, la, la... que llegan comunicándose de hecho con respecto a algo que has mencionado tú antes sobre la niña eh, dijiste que creías que lo de que se había muerto la tribu en la peli anterior que yo recuerdo yo vi la peli anterior y que yo recuerde ahí no se mueren porque de hecho la peli anterior creo que es en los años 70
1: pero mm, y está en no la película dur- ¿no? pero... que es la única que sobrevive a la tormenta
0: eso es, pero cre- creo que eso pasó fuera de cámara, es decir, entre ah, bueno. la anterior película y la actual. Vale, porque vale. en la anterior yo no recuerdo nada parecido. Mm, además es que tiene todo el sentido, porque si hubiera pasado en la anterior, que eran los años 70, la niña tendría que tener <risa> en bueno, de 40 y pico años, ¿sabes? Sí, sí. O 50 y pico. Vale, pues... Eh... Aquí llega el midpoint, el punto de inflexión del segundo acto, que no cambia la intención del segundo acto, que es seguir desarrollando la trama, ni la concluye ni la presenta, pero sí que cambia, digamos, algo esencial. Y en este caso es eh, que llegan a ese otro mundo que llevaban esperando llegar, que es la Tierra Hueca. Consiguen Kong y las naves de Apex adentrarse en la Tierra Hueca y empieza la segunda mitad del acto 2. Si quieres, puedes seguir. Sí, una ambientación bastante
1: chula, ancestral. Parece que nos situamos en en la prehistoria, básicamente, con dinosaurios, con monstruos de todo tipo. Eh, Obviamente, eso inspirado en dinosaurios. Eh, El propio Kong, cuando llega, se cree que está en la Isla Calavera. Se siente como si estuviese allí. Lo que pasa es que encuentra algunos monstruos y empieza a cargárselos por seguridad. De hecho, le tienen que ayudar eh, desde el ejército. Eh, los de Apex, para evitar la, la gravedad, porque es un fenómeno bastante chulo. Para empezar, tienen que ir muy rápido por un túnel eh, muy, muy, muy muy largo eh, que llega hasta el centro de la Tierra. Y una vez que llegan, eh, pues claro, tienen que ir para arriba, para no caerse. Pero es que una vez que llegan arriba, eh, pasan de sufrir la gravedad que tendrían en la superficie de la Tierra a la gravedad que tienen en el centro de la Tierra, que es como que se inverte. Entonces, eh, la nave tiene una tecnología especial para... Eh, propulsarse en el sentido contrario y que no se peguen el golpe que se pegó el hermano de, de Neiza que así es como se murió y ese momento parece de tensión parece que se van a morir pero al final logra logra funcionar bien esta tecnología de Apex una, una empresa que la verdad es que sorprende mucho a mí me gusta este tema de la ciencia ficción que tienen montado en la película creo que casa bastante bien y poco más bueno, parece que también encuentra a lo lejos una montaña y se siente atraído a ir hacia allá.
0: En esa, esa montaña, pues, bueno, él va explorando un poco todo el tema de la gravedad, de, eh, pasa, ve como una roca flotando, entonces entiende que puede ir de abajo a arriba. En fin, es difícil de explicar en audio, pero eh, digamos que juega un poquito con la gravedad doble que hay en el núcleo de la Tierra y va esa montaña que resulta ser como una especie de guarida. ¿no? Eh, ahí está la, la fuente de la energía que estaban buscando los de Apex y al parecer en ese lugar se ve una traza de una mano de gorila, vale, y ahí entra Kong y puede que alguno de sus antepasados o algo por el estilo fuera rey en ese sitio, porque hay un trono en el que él se sienta, se siente como en casa, y una vez más, pues, bueno, la película toma la licencia de no, es que está en su sangre, y entonces entiende que tiene el trono, entiende lo de las puertas y entiende lo de el hacha, que eso lo vamos a comentar, que encuentra un hacha que básicamente canaliza esta energía del núcleo, esta energía que al parecer todo lo puede, y que también es la energía que potencia a todos los monstruos, incluido Godzilla. Um, y entonces, bueno, Kong recupera este hacha que canaliza la energía y como que la pone en el suelo y reinicia el flujo de energía del lugar. En lo que respecta a la trama secundaria, los personajes descubren que Apex quiere la energía para hacer funcionar a un mecha pilotado por Serizawa. El Mecha Godzilla, que ese personaje también viene de largo. De hecho, aparece la película de Ready Player One como una, como una curiosidad, pero aquí aparece definitivamente como el antagonista al que se iban a enfrentar los dos personajes, porque evidentemente no podía ganar ninguno para que siguiera adelante el universo. Pero bueno extraen la energía eh, para hacerlo funcionar del cadáver de King Ghidorah. Es decir, hasta ese momento, eh, Serizawa ha estado controlando al Mecha durante poco tiempo gracias a la energía eh, residual que tenía el cadáver del enemigo de la película anterior, Ghidorah. Pero no es suficiente, por eso necesitan la fuente original, la fuente primordial. En esta segunda trama, en esta trama secundaria, cuando activan a Godzilla por primera vez, de una forma breve, Godzilla nota su energía desde super lejos y se dirige a Hong Kong para enfrentarse con él, porque siente amenazado su rol de alfa. Eh, al final de este segundo acto, la hija del jefe de Apex eh, recoge una muestra de la energía del núcleo y se la envía a su padre por wifi no, no sé exactamente cómo lo hace sí. se llama pero... Maya
1: eh, bueno, sí. va, el personaje está planteado para que sea un poco pedante eh, del estilo del padre de un malo malo que lo quiere todo y que le da igual lo que sea eh, y bueno, es verdad que lo del wifi no queda muy claro, pero no sé
0: o sea, como a ver, eso si es de yo... lo que
1: menos me molesta la verdad
0: sí pero es verdad que está como en el sitio más recóndito que de, del planeta coge una muestra de una energía que desconoce por completo y mm, se la envía de alguna forma y, y se la puede descargar ahí en, en dos minutos, ¿sabes? que es como una energía super ilimitada que puede cargar a un mecha enorme que además es, es, es muy poquita, o sea, como que coge un frasquito y eso sirve para sí, potenciar sí. al mecha durante medio horas. metro medio centímetro
1: de, de tierra.
0: <ríe> sí, sí. Y se la puede enviar ahí, se la descarga como si fuera esto, el Pokémon Hergol o algo así. En fin. Entonces aquí aparece el segundo punto de giro que es que Godzilla nota que Kong ha accedido a la fuente original, porque una vez más tiene un instinto que lo relaciona con, con esa fuente, ¿no? Y entonces, desde el propio Hong Kong, a donde había ido para enfrentarse a Mika Godzilla eh, siente que es una necesidad primordial eh, enfrentarse a Kong, que ha accedido a esta fuente, y lanza un rayo de la muerte que atraviesa todas las capas de la Tierra <risa> hasta llegar al núcleo, Instantáneamente. y incluso en el núcleo... Lo atraviesa. O sea, es como... O sea, si tenía este poder desde el principio, yo no sé...
1: Ahora que lo pienso, si tan fuerte es el rayo, ¿por qué no atraviesa la, la Tierra en dos? O sea, ¿por qué no divide la Tierra? Solo llega al centro y se queda ahí.
0: Eso es lo... O sea, como incluso en el centro, yo creo... A lo mejor fue cosa mía, pero creo que en el centro incluso también deja un agujero que va hacia allá y yo, pero... yo pensé...
1: Claro, lo que no entiendo es que Godzilla tiene tiene la puntería perfecta para apuntar al trono ese.
0: Sí, sí, o sea, como una vez más te dirán, no, es su instinto, vale, vale.
1: (ríe) Su instinto, mientras va a 700 kilómetros por hora y un rayo que atraviesa todas las capas de la Tierra en dos segundos. Pero bueno.
0: Pero bueno, esto eh, lo de menos porque... (ríe) Eh... Básicamente, ahora ya sí que empieza el tercer acto, que va a ser full batalla. Se van a empezar a cerrar las cosas. Vale, Kong escala el agujero, o sea, esto es un fallo un poco tonto porque Godzilla podría ver cómo Kong va escalando ¿no? el, el agujero y, y ver que tiene ah, el mono y le, le dispara otra vez y, 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 y Kong no puede hacer nada. Pero bueno, Godzilla no lo hace porque quiere luchar contra él arriba, por alguna razón. Entonces, Kong escala el agujero para enfrentarse con Godzilla y resolver su conflicto. Eh, ahora, gracias a su hacha, pues puede enfrentarse a él con canalizando, digamos, sus rayos y están en igualdad de condiciones. De hecho, sus acompañantes, Nathan, etcétera, lo siguen en la nave de Apex hacia hacia Hong Kong. Eh, el malo, eh, digamos, ¿cómo se llamaba? Perdón, es que mencionan demasiadas eh, pocas veces uf, los nombres de los Simon, ¿no? Eh,
1: sí, Walter, Walter Simons. Simons.
0: Pues eh, este hombre captura a los personajes de la trama secundaria y los encierra en su cuartel. Kong se enfrenta entonces a Godzilla en una batalla bastante interesante también, en en la que arrancan edificios y estas cosas. En Hong Kong, por cierto. En Hong Kong, además, es bastante buen escenario porque hay muchísimas luces, etc. De hecho, es por la noche, pero eh, esto va a, a prolongarse hasta el amanecer.
1: También es un buen escenario y, porque um... se llama King Kong.
0: Sí, también, también. O sea, eso está hecho a propósito, creo yo. Pero bueno. Entonces, Kong se enfrenta a Godzilla, pero Godzilla vuelve a imponerse. O sea, hay un momento muy estúpido, en, el, en mi opinión, en el que hay un personaje, no sé quién exactamente, que dice esta vez ha ganado Congo o Kong ha ganado el segundo asalto o algo por el estilo, pero es que justo después de que diga eso llega Godzilla y hace pa, pa, y revienta a Kong.
1: Sí, sí. O sea, a ver, yo creo que Kong no está nunca cerca de ganar.
0: No, no, la verdad es que Godzilla, eso sí que es más, eso sí que es algo que le, le debo a la peli, o sea, o que... Mm, no me esperaba de la película que es que por lo menos respeta sus reglas de poder es decir Godzilla es el puto amo y ya está o sea se acabó mm, Kong es Kong pero, pero no es Godzilla entonces eh, Kong se queda como tirado en el suelo con el hombro dislocado y Godzilla como que predomina en la batalla hay un momento en el que creo que intenta tirarle el rayo pero lo único que consigue Godzilla es gritar en ese momento no sé exactamente qué pasó como que no puede lanzarle el rayo no, no lo entendía el todo
1: Mm, no sé
0: Pues simplemente que se ponen a gritar por toda la cara
1: Puede ser <ríe> No recuerdo exactamente ahora mismo el momento Pero creo que ahora es cuando aparece Mechagodzilla, ¿no?
0: Eso es Aquí ya llega el clímax, el tercer punto de giro Que es cuando Apex activa a Mechagodzilla Usando esta energía que no conocen para nada Por última vez hay un problema importante, que es que, bueno, este, este mecha chila va a revelarse, pero bueno, ahora llegaremos a eso. El resto de la película, pues, pasa a lo siguiente. El jefe de Apex, es decir... Eh... Dios, no me aprendo su nombre. Walter Simons. Simons. Ese eh, sí. Simons eh, le cuenta su plan de villano a los personajes de la trama secundaria y, ja, ja, ja voy a hacer esto porque la humanidad tiene que ser los alfas por encima de Godzilla y no sé qué, y entonces Meca-Godzilla durante ese tiempo... Eh, debido a un exceso de energía que Apex desconocía, eh, porque nunca habían usado esa energía del centro de la Tierra. O sea, literalmente cogen el frasquito de... <ríe> o sea, son medio centímetro de tierra y hace que se descontrole la máquina por completo.
1: Y que sea autónoma eh, e inteligente.
0: Eso es por toda la cara, pero bueno. Eh, básicamente mata de un cortocircuito a Serisagua y de un aliento radiactivo uh, al jefe de Apex. A... Bueno, no,
1: creo que creo que le da un puñetazo, ¿no?
0: Ah, le da un puñetazo. Sí, no, ah, no claro, que recuerdo que es como que se
1: intenta cargar el cristal y los personajes estos secundarios no se mueren, o sea, se quedan a medio centímetro sí, de también verdad, de, verdad, de morirse, no. pero no.
0: Sí, sí. Es como que mmm, el tío está contando su plan de malo y entonces pega a un puñetazo, mata al tío y dice, "Oh, me hubiera gustado escuchar el final en vez de decir, "Mierda, se ha muerto". <risa> sí. <risa> Bueno, en fin, entonces Mechagodzilla, mientras Kong está mal herido, con el hombro dislocado, etcétera, se enfrenta a Godzilla. De hecho, el robot va ganando, porque está diseñado para ser mejor que Godzilla, pero la niña se acerca a Kong y le dice que ayude a Godzilla. Él hace caso a Gia y juntos derrotan al robot de Apex. Oh,
1: muy bonito.
0: Qué bonito. O sea, ahí sí la se verdad que... las tramas
1: las batallas están bastante bien eso es sí, las me batallas quieren.
0: son es lo que vale la pena claro. por encima de todo de esta peli eh, después bueno ya llega el desenlace que es bastante ah, breve que, espérate. que lo... Sí, perdón
1: tenemos que explicar el momento el punto de inflexión verdadero de toda la trama y que no entendemos ah. que es eh, <risa> sí. cuando me cago está utilizando su cola eh, que gira y de alguna forma va a perforarle la cara a Kong Vale, parece inevitable, pero <ríe> en, el último, en el último segundo los personajes de la segunda trama, es decir, eh, Josh, eh, Madison y, y Bernie, pues no saben qué hacer, están intentando descifrar la, la contraseña y van de hackers, no lo consiguen, pues en el último segundo eh, cogen eh, la petaca de, de Bernie que tiene alcohol, lo tiran por los circuitos y se estropea y, y, y eh, me cagochila, deja de funcionar eh, su cola.
0: Que es eh, lo que decías tú, es que se podría haber puesto ahí ya mea ha... <risa> y habría funcionado, ¿no?
1: Es que eso no lo entendemos, o sea, pero bueno, eso lo vamos a comentar al final también.
0: Que, eh, madre mía, no, no puede ser. Pero en bueno. después ya llega pues el final, ¿no? El desenlace, eh, que es una vez que todas las tramas están resueltas, pues se ve cómo, cómo termina la película. pues Los personajes de la trama secundaria encuentran al padre de, de la chica, de Madison. Eh, los de la trama principal se salvan. Godzilla y Kong dejan la batalla en un empate, por así decirlo. Casi que se dan la mano. Y <risa> Kong Uy, está bien. Se, va, se va a vivir a la Tierra Hueca, creo. Esto no estoy seguro. ¿Se va a vivir a la Tierra Hueca o a la Isla Calavera?
1: Mm, uf. Sinceramente, creo que no queda nada claro.
0: Bueno, pues se va a vivir alguno de estos. No,
1: no nos quedamos en los créditos, así que no lo sabemos.
0: Vale. Pues esto sería el resumen de la película en, en actos.
1: Eh, creo que lo hemos resumido bastante, eh, está bien. Hmm. Mm, porque claro, no, no vamos a poder expresar con nuestras palabras cómo fue en la batalla 1, la batalla 2 o la batalla 3, eso es imposible. Claro que eh, que... Tenéis que verlo por, con vuestros propios ojos. Pero bueno, la, hmm. la esencia o eh, las ideas creo que están bastante bien sintetizadas. Y bueno, vamos. ¿Qué, qué tienes pensado ahora, Marco?
0: Tengo pensado cerrar este bloque y empezar uno en el que ya vamos a dar nuestra opinión de una forma bastante más libre, etcétera.
1: Me parece perfecto.
0: Fin del bloque 2.
1: Volvemos en este bloque 3 del podcast número 2 de la segunda temporada de Aventuras en Izanagi donde estamos comentando la película Godzilla contra Kong recién salida, recién estrenada y bueno, una vez que hemos analizado la trama, hemos analizado los diferentes actos vamos a dar nuestra opinión vamos a empezar hablando de las cosas que no me han gustado para terminar con las que sí me han gustado ¿Vale? primer punto El lenguaje de signos, ya lo he comentado antes. No entiendo muy bien cómo Kong aprende el lenguaje de signos de forma casi espontánea. Porque eh, la la científica Ilene Andrews eh, lleva más de 10 años estudiando a Kong y no se ha dado cuenta en ningún momento. Sin embargo, la niña Gia parece que lo aprende. O sea, parece que lleva hablando con él mucho tiempo. Es, Es. Es algo que no no queda claro No sabemos si es que Kong y Gia se veían a escondidas O o cómo funcionaba
0: eso Ya, la verdad es que no Es algo que que ponen de pasada Para que, bueno, en fin, como que nadie lo sepa Menos la niña y entonces, en fin eh, lo, Lo sacan ahí, se lo sacan de la manga básicamente Pero... No sé No no lo veo como uno de los grandes problemas de la película, pero sí que es verdad que es un poco inexplicable que la científica no se haya enterado.
1: Sí, también, o sea, parece ser que Kong es como un titán, es un monstruo tremendamente poderoso y que los humanos no van a poder controlarle nunca, pero es que porque una niña lo lo consigue tan fácilmente, es que no... Bueno, eso
0: es casi una referencia a las inter- a anteriores películas de King Kong en las que el, este, el, el King Kong se mostraba como muy sentimental hacia una chica solo que en este caso en este caso es con una niña no porque esté igual de atraído como en las, o- que en las otras entregas sino que es otra relación ¿Y
1: qué ocurría en las anteriores?
0: Nada Que había una, una chavala de 19 años a lo mejor 18 o algo así rubia o no rubia, no sé depende, eh, y entonces como que se enamoraba de ella literalmente y la secuestraba. Esa era la trama de, de King Kong, básicamente.
1: Ah, vale, tú te refieres... Ah, sí, pero esa es la típica en la que se sube al, al Empire State mm. Building, ¿no? Vale, vale, sí. Y que hay aviones alrededor y todo eso sí. Vale, sí, esa es, esa es la, la original, ¿no? Podríamos sí, sí, sí. decir. Vale, vale, sí, eso sí. Pero creía que que estaba pensando que estaba como en la isla calavera y mágicamente salió una nativa rubia, mientras que... Eh, el resto, pues.
0: No, bueno, pues en la, es que la original empieza en la isla Calavera. A, llega una ah. turista que es como rubia y tal. y ent- eh, Bueno, junta a otra persona. No sé si es turista. La verdad es que no me la ha visto. Me la ha visto a Cacho, pero no la he visto entera. Eh, la original la del 33. Y mmm, llega una chica y entonces él, como que la captura. Y él se- y a él, se le- a, Go- a King Kong, perdón, se lo llevan encadenado en un barco. O sea que eso también es referencia a eso y se lo llevan encadenado a Nueva York para enseñarlo en un circo, creo. Y, y lo que pasa es que el tío se desencadena y hace... ¡Uah! Y se va con la chica al, al Empire State Building. Y llegan los aviones y hacen... Pip, pip, pip. O sea,
1: bueno, eso, que no me ha acabado de gustar, pero entiendo que, que hay un vínculo especial con esa niña. Y, de hecho, es normal que el, eh, la mayoría de personas empaticemos con Kong porque... Es un gorila que se muestra muchísimo más humano que Godzilla, que simplemente es un monstruo que mata a todo el mundo y ya está, ¿sabes? Yo siempre he sido en ese aspecto Team Godzilla porque me parece que es mucho eh, más terrorífico, causa muchísimo más terror, eh, puede matar a quien sea y al fin y al cabo es más letal. Mientras que Kong, lo único en lo que le puede ganar igual es, un po- es que es un poco más ágil. Incluso se ha hecho más grande, ¿no? Porque antes no era tan grande.
0: Eso es un pero... problema de la película también que podemos mencionar, que son las escalas. O sea, venga ya, el con cabe en el barco, pero después tiene la altura de un, de un edificio. pero de... O sea, como que tiene una altura similar a la de Godzilla, pero más tarde hay otras escenas en las que claramente parece como cinco veces más grande que un humano, apenas. En fin, eh, un problema de la película que yo me di cuenta al cabo de un rato y dije, esto no encaja. O sea, Godzilla sí que mantiene la, el mismo tamaño todo el rato, pero con como lo quieren hacer encajar en tantos escenarios distintos, pues como que no funciona esto
1: Y bueno, eso, eh, Kong tiene una visión muchísimo más humana.
0: Eh, yo puedo decir que no me ha gustado en lo que es la trama, y se ha notado un poco en el anterior bloque, es las justificaciones, digamos. Sé que es un blockbuster, pero bueno, se le puede pedir un mínimo de, de reflexión, y es que... De coherencia. Claro, y, y, o sea, digamos que coherencia hay, pero las justificaciones son muy pobres, en el sentido de... La justificación del conflicto entre Connie y Godzilla es que son dos monstruos que, ne, que llevan en el ADN pelearse porque sus antepasados se pelearon. No sé, no podrías haberlo justificado mejor, ya que has hecho tres películas antes de esto, podrías haberlo planteado de alguna forma, aunque sea en escenas post-crédito. Eso no pasa, eso es algo que se inventan en esta peli, lo dicen de pasada, y entonces empiezan a pegarse los monstruos. Podría haber sido más potente si hubiera tenido un background y unas peleas anteriores, ¿sabes?
1: Pero esto ocurre como en Star Wars, que empieza un director haciendo una peli, luego le sigue otro y luego vuelve al anterior. Uh-huh. Entonces, Entiendo que no haya sintonía entre las diferentes películas. Sí, pero
0: siempre se podría tener un mínimo plan de acción. O sea, en Marvel no creo que sea eh, un ejemplo increíble de una mega trama de un montón de películas, pero sí que es verdad que después en Infinity War y Endgame eh, vemos que la mayoría de piedras están establecidas en diferentes películas y se ve que las relaciones de los personajes pues dependen de si se han conocido en otra de Vengadores, si no, si no sé cuánto. O sea, quiero decir, hay unas determinadas dinámicas que se establecen. Sin embargo, en este caso, como que hacen tres películas, pero son tres películas que poco tienen que ver y la mayoría de las tramas, es decir, Apex, no estoy seguro ni de que salgan las demás películas, eh, mientras que aquí es súper importante y todo el tema de, de la Tierra Hueca también se lo inventan en esta película lo único que aparece en las demás es el hecho de que existan Godzilla y King Kong y se nos presentan como personajes y aquí se respetan, digamos, como personajes sus personalidades, etcétera también en las otras películas, en la película de Godzilla 2 King of the Monsters eh, también aparece el personaje de Millie Bobby Brown eh, Madison pero más allá de eso pff, no mucho más y también hay una nula explicación del de vínculo con la Tierra Hueca es decir, lo saben todo eh, saben dónde está el eh, eh, Kong sabe dónde está el trono sabe dónde está el hacha sabe dónde poner el hacha Godzilla se da cuenta cuando alguien pone el hacha Godzilla se da cuenta cuando se activa Mechagodzilla etcétera, etcétera o sea, se dan cuenta de todo así espontáneamente pero podrían haberse currado un poco más esa parte porque bueno, en fin es como que, no, sí, sí, los monstruos son así y yes. ya
1: no le entiendes, Marcos. Estaba en sus genes.
0: Claro, claro. Son los elegidos, ¿no?
1: Sí, sí. Vale, eh, si te parece voy a continuar yo. Segundo aspecto que no me ha gustado. Es verdad, o sea, está un poco en relación con lo que has dicho tú... ...de que hay cosas que no están justificadas... ...pues que tampoco está justificado que por cargarte unos circuitos... ...de una central que está en Hong Kong... ...pues no funcione eh, en Godzilla, No sé, es que eso no lo he entendido. Además, es como que se carga la mitad de la central pero hay un ordenador muy importante al cual si le echas agua a las rendijas se estropea <risa> es que es súper raro porque es que esas cosas porque
0: literalmente además más
1: sabiendo que Apex sabe que le pueden volar cualquier tipo de fábrica cualquier tipo de establecimiento en un momento porque Godzilla lo está haciendo
0: es que literalmente a ver no sé exactamente lo que le pasa me a meca en esa escena porque como que se desestabiliza pero después se vuelve a activar yo no sé exactamente lo que pasa ahí
1: simplemente es que no me funciona la cola
0: ah pues mmm, no sé, es que es muy raro, porque literalmente tienen una, una tecnología que hace que se mueva un mecagochila, no sé qué, está hecho tiene una conexión neuronal con el piloto y puede canalizar toda la energía del núcleo de la Tierra, pero le echan un poquito de, de agüita y se revienta todo, ¿sabes? Es
1: que no puede ser, o sea, los personajes ahí... ¡Ay! ¿Cuál será la contraseña? Y solo tenían que echarle una meadilla a la Estaba sencillo. En fin.
0: En cuanto a más cosas que no me hayan gustado... También puedo mencionar... Pues el tema de la energía del centro de la Tierra. Se usa pues como en plan... O sea, es la energía que todo lo puede. Coges... 5 gramos de energía del centro de la Tierra y ya estás colocado un año, ¿sabes?
1: Infinito. L-
0: o sea, literalmente, l- cogen un cilindrito, el cilindrito tiene una energía increíble, pero aparentemente lo, lo, se lo pueden descargar en dos minutos, y esa energía sirve para, para alimentar a un mm, puto robot del tamaño de un rascacielos que es más fuerte que Godzilla durante muchísimo tiempo. ¿no? Es que no me lo explico, pero bueno. Es como... Sí, sí, la energía del centro de la Tierra. Y es como que, bueno, en fin. No sé, no sé. Como... Es raro, es raro.
1: Creo que incluso su rayo de radiación es más potente, ¿no?
0: Sí. Mmm, o sea, todo es más potente. en ¿no? él, Es como Godzilla mejorado. Pero bueno.
1: Eh, ahora continúo yo. Uh-huh. eso, tenía apuntado también lo de la energía del centro de la tierra eh, no se explica muy bien eh, y bueno así de primeras no se me ocurre otra cosa bueno, además de que la segunda trama me pareció horrible y <ríe> si no existiese la primera creo que te hubiese dicho que mejor no veas la peli pero uh-huh. no sé, poco más
0: bueno, yo tengo aquí apuntado que cuando Godzilla se marcha en el mar ya lo he mencionado antes pero bueno, tampoco es que sea algo increíble, simplemente es que es un poco jaja, ja, Godzilla se piensa, Godzilla es tonto, o sea, quiero decir, detecta cosas a 50.000 kilómetros, pero es tonto y no sabe ver que se están rindiendo de mentira o sea, quiero decir, en fin, da igual, pero tampoco es que sea algo apabullantemente malo.
1: Vale, pues voy a pasar yo, si te parece, sí. a las cosas que sí me han gustado, las cosas que quiero eh, elogiar, porque han estado bien, sí. están muy bien. De hecho, las batallas, las batallas han estado muy bien, que eso es lo que eh, mucha gente criticaba en anteriores eh, en anteriores películas de la saga, que había, que simplemente eran humanos hablando y no había peleas, no se pegaban. Eh, bueno, en este caso yo creo que se han pegado bastante y ha estado, ha estado bien. Al final es el principal aliciente para ver estas películas. Ah. Eh, lo que no quita que la trama de los personajes humanos tenga que ser buena, porque si no. Mm, a ver, es que la película no puede durar una, o sea, una hora, una batalla. Mm, no, que, que es una película, ¿sabes? No estamos viendo ni siquiera un videojuego, ni. ni no sé. No, es una película. En ese aspecto, las batallas están muy bien, eh, unas coreografías bastante eh, completas, eh, complejas, variadas. Eh, no abusaban por ejemplo de puñetazos todo el rato sino que utilizaban la cola eh, luego parecía que Godzilla pues se caía luego soltaba el rayo luego King Kong saltaba tal. en general los dos personajes eh, tienen una, un, unos movimientos bastante naturales para lo que, la que son y coherentes no hacen nada raro que digas tú pero esto como lo ha podido hacer es verdad que parecía que se le salía el hombro una vez a Kong y se lo colocó pero bueno
0: pero eso también pasa en la yarne
1: sí pero que luego sigas pegando digamos, ya, igual ya. de fuerte
0: es con yo que sé. Um, yo en cuanto en cuanto a cosas positivas puedo mencionar el diseño de los monstruos que bueno esto es algo en general del monster Bears, están bastante bien diseñados um, y, y... <risa> hombre el qué
1: Kong, Kong es un gorila bueno, sí, pero
0: quiere decir que están muy bien... Okay, no sé, eh, en general los monstruos están bien... Eh, incluso los monstruos que aparecen durante poco tiempo, ¿no? Los, los murciélagos estos que van flotando por ahí... No sé, están, los... están chulos.
1: Hell Hawks. Hell uh-huh.
0: Después también, en determinados momentos, la composición de plano es interesante, por ejemplo... Eh, no es apabullante, ¿vale? No es que nos vamos... Este, esto no es una película de Stan Lee Kubrick. Esto ya lo sabemos. Pero en alguna ocasión, por ejemplo, se utilizan planos nadir, que sería lo contrario de cenital. O sea, de, de, como si la cámara estuviera en el suelo, básicamente. Pues usan planos nadir para representar la superioridad de Godzilla. Eh, y, y esto es muy interesante porque hay mu- bastantes escenas en las que aparece Godzilla totalmente vertical de abajo arriba y a Kong, por ejemplo, eso no le pasa. Y eso marca mucho la diferencia entre Kong y Godzilla. A Kong le hacen de vez en cuando contrapicados. Es decir, soy más o menos superior. Es decir, que la cámara está posicionada abajo pero lo, lo enfoca de forma diagonal. A Godzilla lo enfocan de forma vertical. Eso es la superioridad absoluta y se ve mucho... En la escena en la que Godzilla, como que le, le, le pisa, pisa el pecho de Kong. Y literalmente hay un plano cenital de Kong y un plano nadir de Godzilla. Es como, bueno, Kong, muy bien, pero no estás a la altura. No, no puede ganar a, a Godzilla. Eh, eh, ¿Quieres comentar algo más? Yo tengo alguna cosa más, pero.
1: Sí, la banda sonora. La banda mm-hmm. sonora me parece que está bastante bien. No la, no la. No creo que la recuerde de aquí a unos meses. Y te vaya a decir, guau, esta película la tienes que ver por la banda sonora. No, pero acompaña bien. Eh, no desentona. Mm, en algunos casos, bueno, esa es la percepción que me da a mí. Igual estaba muy alta, pero no sé si eso es en la, la sala del cine.
0: Bueno, no, en general en la sala suelen poner la, el sonido bastante alto. Sí,
1: sí, pero es que me ha dado la prensa de que como que se pasaron mucho en algunas, en algunas veces.
0: Pues,
1: eh. Eh, ah, bueno eh, Se me ha ocurrido otra cosa, lo voy a decir luego uh-huh. Bueno, que en general la, la banda sonora está muy bien, acompaña mucho Le da tensión, le da la incertidumbre De que si se va a morir con De que si no, también a veces momentos trágicos, cuando está eh, Yu, Yao, no Gia eh, con, con Kong Y la verdad que Bastante bien, e incluso la ausencia De banda sonora está bastante uh-huh. bien a veces Porque hay veces que no se escucha nada eh, para, para darle ese contraste, esa la contraposición. Eh, cuando por ejemplo se mete en el centro de la tierra, eh, hay un montón de ruido, parece que van a vomitar, parece que van a morirse, y de repente, ¡pum! No se escucha nada.
0: Sí, de hecho, esto es una constante en todo el universo, el Monsterverse. Porque del Godzilla del 2014 hay un. El tema de Godzilla es un remake, digamos, de, del tema original de Godzilla que está muy bien logrado. Eh, y, por ejemplo, en el caso de Mozra en Godzilla King of the Monsters, también su tema está eh, rehecho, digamos, y están muy bien ambos temas y, el, en general, la composición. No es que sea una obra maestra, pero eh, es muy notable. Yo también quería mencionar el uso de colores, que esto también es una constante en este universo, que es una cosa que sí que han mantenido y me parece bien que lo mantengan, que es el uso del de rojo y el azul. Es un uso bastante sencillo, bastante rudimentario, pero eh, es como un, un campo semántico, como decirlo, es un, una marca, digamos, de cohesión entre las películas. Es, muy... una seña eso es una señal de identidad que es muy interesante, que bueno en fin, sí, el rojo cuando hay destrucción y todo está mal, y el azul cuando llega el bueno, pero es muy gracioso porque muchas veces en la película de Godzilla muchas veces se usa el azul para Godzilla, pero en este caso, en la mayoría de ocasiones se le veía a Godzilla, por ejemplo, en la ciudad en llamas al principio, y ahí predomina el rojo. Eh, muy interesante porque claro, eso ya establece que Godzilla en esta peli es el malo de todas, todas, básicamente, menos al final, que tiene su trama de redención. Pero, pero ya está. y Por último, bueno el CGI y los efectos especiales en general está de 10. O sea, a mí me, me parece que no es nada eh, irrelevante decir que, que a, a pesar de que estamos acostumbrados a los efectos especiales ya muy buenos en Hollywood en general yo creo que no es ninguna tontería decir que esta película también tiene buenos efectos especiales porque es que sus protagonistas son monstruos y parecen bastante realistas sinceramente
1: Ay, también es verdad que con el presupuesto que lleva claro,
0: sí. que el, el, el señor de los anillos la trilogía completa creo que eran 94 millones a ver eso es una, una salvajada porque no bueno, se sabe ni de dónde se el dinero el peter jackson pero pero que también que bueno que, que, que está bien Yo hecho a pesar que... de que tenga mucho dinero
1: Yo creo que esa peli, por ejemplo, se ahorraría muchísimo dinero en escenarios, ¿no? Simplemente se fueron a Nueva Zelanda y dijeron, venga, ya está todo hecho.
0: Pero bueno, muchas veces también te puede costar mucho desplazar a la gente, así que depende mucho, depende mucho. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar de cosas que te han gustado?
1: Bueno, simplemente decir que si sale una peli de este estilo... vamos, yo sigo abierto a que la podamos comentar es verdad que no es el, la típica, el pre, típico producto de ficción que comentamos porque siempre nos gusta ir más allá de la ficción siempre nos gusta comentar todos todo esos mensajes, todas esas ideas que quedan de forma subliminal en el producto y que, y que para eso están a veces eh, estas películas, para sacar un mensaje más allá, como vimos en Soul, que tenía un mensaje muy bonito, en mi opinión en esta película no hay ningún mensaje. No busca que el espectador se vaya a su casa pensando, guau, wow, es que es verdad, eh, tengo que tener esto en cuenta. No, simplemente es entretenimiento puro y duro. Pero bueno, pese a todo, su función era esa, entretener, y lo consiguió.
0: Sí. Pues. Y no
1: sé si sí. a ti te gustaría darle una nota.
0: Eh, a mí no me gusta dar notas en general, la verdad. Sí. Mm, ya, ya. porque me gustan valoraciones un poco más, yo que sé, matizadas pero si tú quieres darle una nota dáselo.
1: bueno, iba a decir, o sea, no, no establecer una nota, pero igual comparar eh, en este sentido, ¿qué te ha gustado más, Soul mm. o o esta película, Godzilla contra... Kong. A ver, es que es muy difícil de comparar. Eh, yo, a ver, yo diría... Además, si me una, comparar, una ¿no? la vi en el cine, la otra la vi en ya. mi casa, es que es, dif- es que es muy diferente la experiencia. A ver, eh, depende
0: del parámetro que vayas a medir, pero si es en cómputo general, yo diría Soul, porque yo valoro muchísimo el guión, valoro mucho el mensaje, y está muy bien las batallas, pero no voy a recordarla igual que voy a recordar a Soul, creo yo. <risa>
1: es cierto. No creo que de aquí a cuatro años diga, Buah, es que en realidad el mensaje. Por cierto, para el que lugar. no lo
0: sepa, Soul está analizada en el primer episodio de esta temporada, por si os interesa. Sí. Bueno, pues yo creo que mm. con esto llamamos bastante bien. Aunque, bueno, mmm, antes de terminar, puedes comentar lo que pasa con el actor de Agua, que me ha dejado un poco en ascuas al principio Uy, de. Es verdad. No me lo has contado.
1: Tenía pensado, a ver, un poqui... he estado un poquito con el agua al cuello. Igual la próxima vez indago más eh, Hago mi, mi trabajo de campo eh, en, Mientras estaba estudiando el reparto encontré un par de cosas un poco raras ¿Vale? El, el actor que interpreta ¿Cómo se llamaba? Serizawa, ¿no? Ren Serizawa, ¿vale? Es japonés eh, Lo cual tiene coherencia Porque Godzilla es un monstruo japonés Y yo creo que por eso lo han hecho pero, mmm, bueno, me fui aquí a Wikipedia y vi que estaba casada con Yu Yamada, ¿vale?
0: Ajá.
1: Desde 2012. Pues resulta que si te metes en Yu Yamada, y, y pues es una actriz y cantante. Si te escuchas su, sus temas, es puro capó. <risa> <risa> y ya está. Yo creo que hay una coherencia ahí con Harry. Oh, no. Yo creo que Harry está ahí, por ahí metido en la producción. Yes. Yo creo que este señor ha llegado a esta película no porque sea buen actor, eh, sino porque la mafia surcoreana le, se lo ha permitido.
0: Serizawa es, infl- es un infiltrado de la mafia surcoreana de Harry. Harry Además, es el este verdadero señor, villano o sea, del universo.
1: Claro, este señor... Harry controla... Eh, el a personaje Serizawa no, no interviene mucho, simplemente se mete ahí eh, eh, en, la, en el cadáver, <ríe> en los huesos del antiguo... Monstruo, y se met... y, bueno, echa los ojos para arriba, como diciendo, oh, impresionante, estoy en trance. Pero ya está, no hace mucho. Y además no entiendo muy bien por qué, o sea, yo, tú solo entendiste por qué tenía como un acento japonés si normalmente no hacen eso.
0: Bueno, a, a veces sí lo hacen, ¿eh? Sí, los dobladores hacen como, so uh, ay,
1: Sí, pero cuando una película humor o algo así, pero yo no creo que quisieran reírse de este señor.
0: Bueno, puede que sí.
1: No sé. Eh,
0: no, porque a lo mejor piensan que el acento japonés está guay. Que sé yo. Pero a... a lo mejor es para pero captar sé, igual a esos jóvenes que En inglés queda
1: diferente, pero en español queda un poco ridículo.
0: Ya, bueno. A lo mejor es para captar a, a, a la gente, que a esos jóvenes que no se duchan y que están acostumbrados a ver Naruto y eso. Vale. En fin.
1: Pues bueno, que Harry estaba también a la producción, no lo he dicho, pero oh, claro. lo vuelvo. ahora Ahora lo comento. Y poco más, que si, si sale otra película de Harry, seguro que la ha comentado.
0: Sí, desde luego, porque si no, eh, va a venir y si no, nos va a capturar. No,
1: no cierran. Otra vez. no cierran el podcast.
0: Pues vamos a ir concluyendo. Eh, en general nos ha parecido una buena película, eh, con la que puedes pasar el rato y. Como mínimo puedes ir a la sala de cine de nuevo, aunque bueno, si te toca un grupo como el que nos toca a nosotros, o peor, porque el nuestro no fue tan malo, pues puedes pasarlo un poquito mal en determinados momentos, pero mmm, la sala de cine siempre es una buena experiencia y con una peleación puedes meterte muy bien en las batallas y en, en fin, toda esta clase de historias. Pero tampoco es una obra maestra como ya, como nadie creo que esperaba ver al meterse en la sala, ¿no? yo simplemente me voy a despedir y voy a dejaros con Ale y su reflexión final adiós
1: sí, muchas gracias por, por escucharnos por escuchar Aventuras en InstaNagui. hemos estado parados un poquito, un mes pero nada, que nos podéis seguir en Spotify iBox, Apple Podcast Google Podcast y nos podéis ver en YouTube donde vamos a seguir al pie del cañón eh, con, con productos de tantísima calidad como este recordad que podéis escuchar el primer podcast de esta temporada así como los eh, 16 anteriores de la primera temporada en cualquier cualquier plataforma. Esa es la magia del podcast. Y poco más. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.
0: Adiós.